0: Como uma doença pode transformar o mundo? De que as nossas doenças explicam a nossa sociedade? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a gripe espanhola. Uma epidemia que afetou várias partes do mundo e foi extremamente letal. Infelizmente, essa temática acabou se tornando muito próxima de nós por conta da epidemia da Covid-19. E como você vai ver ao longo do episódio, existem algumas semelhanças com o tema do episódio de hoje. Mas é claro, a gripe espanhola tinha as suas particularidades. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição desse episódio. No início do século XX, o mundo se viu diante de uma das suas maiores tragédias já vistas até aquele momento. Eu tô falando da Primeira Guerra Mundial. Milhares de pessoas morreram tanto nas trincheiras quanto nas cidades que foram atacadas ou até mesmo foram impactadas pelo horror da guerra. Aqueles que acreditavam que o final da guerra representaria um momento de melhoria de vida para o mundo estavam completamente enganados. Nos anos finais da Primeira Guerra, a gripe espanhola infectou quase um quarto da população mundial. É muita gente. E a primeira coisa que precisamos fazer é entender um pouco melhor o nome da doença que estamos analisando. A chamada gripe espanhola, por mais irônico que isso possa parecer, não se originou na Espanha. Esse nome, na verdade, foi atribuído a essa gripe devido à cobertura de mídia mais aberta na Espanha. Afinal, a Espanha não estava envolvida diretamente na Primeira Guerra que foi o período em que aconteceu o surto. Para ser mais preciso, a doença que contagiou o mundo fez isso entre 1918 e 1919, ou seja, bem no final da guerra. A origem precisa da gripe espanhola ainda é debatida entre os historiadores. Alguns acreditam que a gripe espanhola pode ter se originado nas tropas britânicas ou no acampamento hospitalar em Etaples, lá na França. O virologista John Oxford liderou uma equipe britânica que publicou essa teoria em 1999. Em 1917, os patologistas militares observaram uma nova doença altamente mortal, que mais tarde foi identificada como uma gripe. O acampamento superlotado de Etaples tratava vítimas de ataques químicos e 100 mil soldados passavam por lá diariamente. Além disso, o local também abrigava animais, como porcos e aves, e possivelmente um vírus sofreu alguma mutação e infectou os soldados que estavam ali. Uma outra teoria possível é a de que a doença tenha começado nos Estados Unidos, mais precisamente no Kansas. Em 2017, o historiador Santiago Mata afirmou que havia uma primeira onda da epidemia em pelo menos 14 campos militares dos Estados Unidos no final de 1917. Essa teoria tem as suas críticas, que dizem que ainda não se tratava da gripe espanhola, pois os casos no Kansas seriam menos mortais. Mas, independentemente disso, ainda existe a teoria de que a pandemia poderia ter se originado na China. Claude Hanon, um especialista do Instituto Pastor, propôs em 1993 que o vírus provavelmente surgiu na China. Ele passou por mutações nos Estados Unidos e se espalhou para a Europa e para o mundo principalmente por meio de soldados ingleses e estadunidenses. Em 2014, o historiador Mark Humphreys apresentou a ideia de que a mobilização de trabalhadores chineses na frente ocidental durante a Primeira Guerra poderia ter sido a fonte da epidemia, com base em registros recém-descobertos. Em 2016, um estudo não encontrou evidências de que a pandemia tenha sido importada para a Europa pelos trabalhadores chineses, ou pelo menos que tenha vindo do Sudeste Asiático. Em vez disso, sugeriu que o vírus já circulava na Europa antes da epidemia. Enfim, gente, deu para perceber como que é complicado determinar o local exato de onde surgiu essa variação de gripe. Mas o mais importante nem é isso, e sim entender como que a doença fez as suas vítimas. Inicialmente, levando em conta todo o contexto terrível em que os países em guerra estavam, uma nova gripe não parecia tão preocupante, a não ser pela sua rápida disseminação. Os primeiros casos na França ocorreram entre 1918, em Brest, onde os estadunidenses desembarcaram. A partir daí, a doença se espalhou pela Europa e, na Inglaterra, os soldados, retornando do continente europeu, introduziram o vírus, mas a maioria se recuperou. Do outro lado, o exército alemão sofreu surtos agudos no final de abril, quando estava prestes a lançar a sua última grande ofensiva. Eles chegaram a culpar a gripe pela perda de iniciativa e pelo fracasso final da ofensiva sugerindo que a doença havia reduzido o número de soldados aptos a lutar. Enquanto isso, na Espanha, o vírus da gripe também se fez presente. Ao contrário de outros países, a Espanha teve poucos casos antes de maio de 1918, por conta da sua neutralidade na guerra, o que permitiu à imprensa local divulgar notícias sobre a doença, especialmente sobre a disseminação em outros países sem censura. Como a imprensa espanhola tinha liberdade, tempo e foco para tratar dessa questão, a doença acabou ficando conhecida como gripe espanhola. E falando na disseminação da gripe, ainda nesse ano, a doença já havia se espalhado por vários países europeus, chegando em Portugal, Grécia, Inglaterra, Escócia e País de Gales. A Alemanha sofreu surtos esporádicos no início, e depois, uma epidemia varreu o país em junho. A Dinamarca e a Noruega foram afetadas em julho, seguidas pela Holanda e Suécia em agosto. A gripe chegou a Bombay, lá na Índia, no final de maio, e se espalhou por cidades como Calcutá e Madras, antes de seguir outros caminhos. Xangai foi atingida no final de maio e Shung King relatou que metade da sua população ficou doente. Em setembro, a gripe espanhola chegou à Nova Zelândia e à Austrália, afetando cerca de 30% da população em Sydney. Todos os países que eu citei aqui tiveram uma relação direta ou indireta com a guerra. Mesmo não mandando soldados, os países enviaram jornalistas, políticos e representantes de Estado para tratarem de assuntos diplomáticos. E quando essas pessoas retornavam, muitas delas levavam a doença junto. Mesmo se espalhando com uma grande velocidade, a gripe ainda não tinha a mesma gravidade da doença que estava atingindo os Estados Unidos. Soldados americanos que lutavam na França relataram sintomas leves e apenas uma morte entre 613 casos. No exército francês, houve menos de 100 mortes em 40 mil internações. Por esse motivo, a gripe ficou conhecida como a febre dos três dias entre os militares e estava se manifestando de forma mais branda na Argélia, Egito, Tunísia, China e Índia. Alguns médicos até começaram a questionar se a doença era realmente causada pelo vírus da influenza, devido à curta duração e à falta de complicações. E se você já pegou uma gripe, deve saber que ficamos doentes mais de três dias. Mas apesar dessa dificuldade em saber qual que era a origem real do vírus e qual que era a sua letalidade... Enquanto o mundo se preocupava com a guerra e com as suas consequências, o trânsito cada vez maior entre pessoas de vários lugares do mundo acabou espalhando a gripe para os quatro cantos do planeta. Ainda existem muitos debates sobre isso, mas é provável que estejamos falando da maior pandemia da história. Nos Estados Unidos, nos meses de março e abril de 1918, quando a gripe começou a surgir nos acampamentos militares e aos poucos atingiu cidades vizinhas, os médicos não deram muita importância à doença. Naquela época, o sarampo era uma preocupação muito maior devido à alta mortalidade. Mas à medida que a gripe se espalhava pela Europa, eles começaram a ficar mais atentos. Por mais que, inicialmente, muitos achassem que se tratava de algo leve, alguns relatos começaram a surgir indicando que, em casos mais agressivos, a gripe se tornava bem mais violenta e, às vezes, até mais letal do que o sarampo. Alguns relatórios do exército estadunidense mencionaram casos de pneumonia fulminante, uma infecção pulmonar que progredia rapidamente e matava as suas vítimas em um período entre 24 a 48 horas. Em Louisville, em Kentucky, as coisas pioraram rápido. Mais pessoas do que o normal estavam morrendo de gripe. O que deixou todos espantados era o fato de que muitos dos afetados tinham entre 20 e 35 anos, uma faixa etária que geralmente não sofria tanto com doenças respiratórias graves. Na França, em um quartel com pouco mais de mil recrutas, quase 70% deles ficaram tão doentes que precisaram ser hospitalizados com urgência. Estamos falando de uma hospitalização grande de soldados que estão em uma guerra. E o principal motivo não se relaciona com coisas que aconteceram no campo de batalha, tá ligado? Na verdade, foi com uma gripe. O espalhamento da gripe espanhola, que começou em 1918, aconteceu em diferentes ondas de contaminação. A primeira onda que ocorreu na primavera do Hemisfério Norte não foi tão mortal, tá ligado? E por isso ela foi percebida como uma simples gripe. Porém, a segunda onda foi bem mais devastadora. Existem três teorias que tentam explicar a diferença de uma onda para outra. A primeira teoria sugere que a primeira onda e a segunda foram causadas por vírus diferentes. Alguns que sobreviveram à primeira onda pareciam ser imunes à segunda, o que nos leva a pensar que o vírus tinha mudado. A segunda teoria propõe que um vírus mais fraco causou a primeira onda e, na Europa, encontrou outro vírus da gripe. Esses dois vírus podem ter se misturado e criado um novo vírus mais letal. Porém, essa ideia não é muito aceita pelos especialistas. Por último, a terceira onda envolve o vírus se adaptando às pessoas ao longo do tempo. Com isso, ele pode ter passado por mutações e se tornado mais mortal à medida que se espalhava entre os seres humanos. Em um livro muito importante sobre o tema, chamado A Grande Gripe, do John M. Barry, o autor ainda fala de um fenômeno conhecido como passagem, onde um organismo patogênico se adapta ao seu ambiente, se tornando mais virulento, que significa que se espalha mais. E ele se torna mais eficiente conforme ele passa de hospedeiro para hospedeiro. Esse fenômeno pode explicar por que, que o vírus da gripe espanhola mudou tanto de uma onda para outra. O texto também descreve casos da doença em diferentes lugares do mundo e como o vírus se manifestou de maneiras assustadoras, inclusive causando problemas respiratórios tão graves que a pele das pessoas ficava azul devido à falta de oxigênio. Além da questão envolvendo a guerra, uma facilidade maior para fazer viagens ajudou a espalhar a doença. Em agosto de 1918, a tripulação de um navio a vapor que saiu da França com destino a Nova York foi atingida pela gripe, forçando a embarcação a ancorar na costa do Canadá. Um outro navio norueguês chegou ao Brooklyn com casos fatais da doença as autoridades minimizaram o perigo da doença, afirmando que a gripe não afetaria pessoas bem nutridas e saudáveis. Mas navios da Noruega e Suécia chegaram a Nova York com casos de gripe, e os surtos se multiplicaram. Finalmente, em agosto, a doença foi reconhecida na cidade de Nova York, mesmo tendo sido considerada branda e não epidêmica. A variante mortal do vírus se espalhou por diferentes partes do mundo quase que simultaneamente, atingindo lugares como Brest, na França, cidades dos Estados Unidos, como Boston, e Serra Leoa, um país localizado na região oeste da África. Esse primeiro lugar, Brest, recebeu um grande contingente de soldados dos Estados Unidos, por se tratar de um porto muito importante na França. Como uma das possíveis origens do vírus é os Estados Unidos, o desembarque nesse porto foi mortal. As coisas pioraram quando marinheiros franceses, que também estavam afetados pela gripe e pneumonia, superlotaram o hospital naval local. A pandemia continuou a se espalhar à medida que soldados estadunidenses e franceses se misturavam e disseminavam o vírus em outras regiões. Essa conexão mais fácil entre diferentes lugares do mundo também afetou nações que estavam fora desse círculo Europa-Estados Unidos. Freetown, na Serra Leoa, era um lugar importante para fornecer carvão para navios que viajavam da Europa para a África do Sul e para o Oriente. Em agosto, um navio com cerca de 200 tripulantes atracou nesse país africano e existem relatos que muitos desses passageiros estavam com sintomas de gripe. Quando os trabalhadores locais entraram em contato com os tripulantes, ao ajudar a carregar carvão do navio, eles também acabaram pegando o vírus. Quando esses trabalhadores voltaram para casa, muitos acabaram doentes, tendo algum deles morrido de pneumonia. Alguns dias depois, dois outros navios chegaram até Serra Leoa. O primeiro também parou para ser abastecido de carvão, e quando partiu, muitos tripulantes ficaram doentes e 51 deles acabaram morrendo. O outro transportava soldados na Nova Zelândia, e ele também acabou abastecendo em Freetown em agosto. A gripe atacou quase 900 dos 1.150 tripulantes, e 38 não sobreviveram. Uma vez dentro do país, a gripe pode ter matado 3% de toda a população de Serra Leoa, com quase todas as mortes acontecendo em um espaço de poucas semanas. Olha que tragédia. Os pacientes desenvolveram uma forma grave de pneumonia com cianose, deixando a pele azulada da mesma forma que eu comentei agora há pouco. A mortalidade era alta e a situação se tornou completamente caótica, com corpos se acumulando e sendo transportados em trens especiais. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que essa doença atingiu o Brasil e como que a sociedade foi transformada a partir da gripe espanhola. Mas segundo minutinho, aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre gripe, mortes, navios e presidentes. e digita na busca História em meia Hora Valeu, gente! Abre aspas O Rio é um vasto hospital O povo sobre os horrores da exploração Não há médicos, não há remédios Fecha aspas essa é a manchete do jornal Gazeta de Notícias, do dia 15 de outubro de 1918, relatando como que o Rio de Janeiro estava sendo impactado pela gripe espanhola. O Brasil foi um país que sofreu bastante com essa doença, mas antes de chegar aqui, ela fez um estrago ainda maior no Hemisfério Norte. Em setembro de 1918, um novo surto de gripe começou nos Estados Unidos, a partir da Filadélfia, quando 300 marinheiros vindos de Boston chegaram à cidade. A cidade já estava superlotada, com 1,75 milhão de habitantes vivendo em condições precárias. A falta de moradias decentes levou várias famílias a compartilhar em pequenos apartamentos e camas. Além disso, a Filadélfia tinha péssimos serviços públicos, fazendo com que ela fosse mais vulnerável a epidemias. E, para piorar, o governo não estava muito afim de ajudar a população. Alguns documentos mostram que a administração da cidade trocava favores por votos, ao invés de investir em equipamentos de saúde. Eles achavam que seria uma boa ideia fazer um desfile militar para saudar os soldados que estavam embarcando para a guerra. Esse rolê mobilizou cerca de 200 mil pessoas nas ruas, e o resultado foi trágico. Só a Filadélfia registrou em seis meses mais de 16 mil mortes. Beleza, mas e o Brasil? Qual que foi o impacto dessa doença por aqui? Pessoal, no auge da gripe, o governo brasileiro enviou uma missão médico-militar para ajudar na frente de batalha europeia. Porém, a missão precisou parar em Dakar, no Senegal, porque foi dizimada pelo vírus. A comoção pelas perdas trágicas que aconteceram antes mesmo de chegarem ao campo de batalha foi enorme. Assim como foi a postura de outros países e governos, boa parte dos governantes e militares brasileiros acreditaram que a doença poderia ter um impacto parecido no Brasil. Em um artigo muito bom do portal da Câmara Municipal de São Paulo, que se chama A gripe que derrubou São Paulo, vemos que o vírus chegou ao Brasil no dia 14 de setembro, a bordo do navio a vapor Demerara, que partiu de Liverpool, na Inglaterra, e passou por Lisboa, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, espalhando o vírus em todos os portos que atracou. E o impacto, pessoal, foi muito pior do que as pessoas estavam esperando. Para vocês terem uma ideia, só no Rio de Janeiro, naquela época que era a capital do país, né, houve um total de 14.348 mortes. E uma vez tendo chegado à capital, era uma questão de tempo até se espalhar para outros lugares. Mesmo com as coisas já bem ruins por aqui, São Paulo acreditava que estava em melhores condições, uma vez que eles tinham acabado de promover reformas e melhorias nas suas condições sanitárias. As primeiras menções à doença em São Paulo estão relacionadas a um time amador de futebol do Rio de Janeiro, que estava hospedado no Hotel do Oeste. Eles começaram a apresentar sintomas de gripe em 9 de outubro. O primeiro caso oficial foi de uma estudante que se internou no hospital de isolamento no dia 13 de outubro. Dois dias depois, as autoridades admitiram que a cidade estava em epidemia e recomendaram o isolamento social. No começo, muitas pessoas não seguiram as recomendações. Parece familiar, não é? As relações da gripe espanhola com a Covid-19 não param por aqui. Os bares na região do Largo da Sé estavam mais cheios do que o normal nos primeiros dias, com pessoas dizendo que, abre aspas, pinga com limão cura urucubaca, fecha aspas. Quando as mortes aumentaram, a galera começou a ver que a coisa era séria mesmo, e escolas e bares, e em seguida as fábricas e grande parte do comércio começaram a fechar voluntariamente. O medo e a devastação causados pela doença eram tão intensos que muitas pessoas optaram por se isolar em casa. Além das notícias chocantes sobre mortes e casos de doença, os jornais também mostravam como algumas pessoas tentavam lucrar com a epidemia. Mais de 300 anúncios diferentes promoviam cerca de 112 drogas e mais de 18 produtos e procedimentos que alegavam ser preservativos ou específicos para a gripe. Muitos desses anúncios se referiam a remédios com ou sem respaldo científico. Por exemplo, a Bayer anunciou os benefícios do poder curativo imenso da aspirina contra a gripe espanhola. E afirmava que, quando combinada com limão, era o tratamento que mais vidas salvava. Ao contrário do que estava rolando nos Estados Unidos, os hospitais não ficaram superlotados, principalmente os de São Paulo. Na verdade, apenas cerca de 40% dos leitos estavam sendo usados, mesmo quando a epidemia estava pior. E isso aconteceu porque as pessoas tinham medo de ir aos hospitais, achando que lá era um caminho sem volta. Os hospitais naquela época eram mais para as pessoas ricas, enquanto os mais pobres evitavam a todo custo procurar ajuda hospitalar para não ter que arcar com os custos e os médicos costumavam atender os ricos em suas casas. Só depois da Segunda Guerra Mundial que os hospitais se tornaram lugares de tratamento. A ideia de que todos temos direito à saúde, incluindo os mais pobres, só foi estabelecida mais tarde, com a Constituição de 1988 e a criação do SUS. Naquela época, a medicina tinha pouco a oferecer às pessoas com gripe espanhola, porque não havia um tratamento específico. Infelizmente, durante muito tempo, essa foi uma questão comum ao longo da história. Inclusive, eu quero falar com os apoiadores sobre as epidemias mais mortais da história. Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 130 episódios que já tem por lá, basta assinar o apoia.se barra história em meia ou clicar no link da descrição. Além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, a gripe espanhola afetou principalmente crianças e adultos jovens, especialmente os mais pobres. Em São Paulo, a doença atingiu de maneira desigual, com bairros ricos tendo menos mortes do que áreas de classe média e bairros pobres. Nos pontos mais pobres, a superlotação das casas contribuiu para a disseminação do vírus. Enquanto os mais ricos se preocupavam com a falta de empregados e transporte, os pobres enfrentavam a escassez de alimentos e medicamentos, já que os preços estavam subindo sem controle. Muitos não podiam comprar comida, e vários estabelecimentos de alimentos fecharam devido a doenças dos proprietários e funcionários. As pessoas desmaiavam nas ruas não apenas devido à gripe, mas também de fome, levando a saques em lojas. E como deu pra perceber, a gripe espanhola teve um grande impacto no Brasil O Congresso e o Senado no Rio de Janeiro foram fechados E em Salvador, eventos públicos foram proibidos A gripe espanhola até afetou o presidente eleito Rodrigues Alves Que morreu antes de tomar posse Os números afirmam que a doença causou a morte de pelo menos 35 mil pessoas no Brasil E mais de 17 milhões ao redor do mundo a sociedade civil assumiu um papel crucial no auxílio à população, com diversas entidades e instituições, criando hospitais provisórios e postos de socorro. Até mesmo Corinthians e outros grupos participaram da mobilização, fazendo doações para a Cruz Vermelha e fornecendo alimentos, roupas e remédios para quem mais necessitava. O desafio era convencer os mais pobres a aceitar o tratamento nos hospitais. Os médicos se juntaram a esses hospitais e postos de socorro improvisados, onde a demanda era tão alta que um clínico foi forçado, sob a ameaça de um revólver, a atender pacientes em busca de ajuda. Após a segunda onda mortal de gripe espanhola, no final de 1918, houve uma rápida queda nos novos casos da doença. No começo, as pessoas desconfiaram que o governo estivesse escondendo mortes. Mas a verdade é que as tragédias como a Primeira Guerra e a pandemia estavam acabando, pelo menos por um tempo. Depois que a segunda onda aconteceu no final de 1918, os casos começaram a cair de forma rápida. Na Filadélfia, por exemplo, 4.597 pessoas morreram em uma única semana de outubro. Mas em novembro, a gripe quase desapareceu na cidade. Uma explicação para o rápido declínio da letalidade da doença é que os médicos se tornaram mais eficazes na prevenção e no tratamento da pneumonia, que se desenvolvia após as vítimas terem contraído o vírus. Uma outra teoria possível acredita que o vírus sofreu uma mutação extremamente rápida para algo menos letal. Algo que, de acordo com os epidemiologistas, é algo, entre aspas, normal. Afinal, pela perspectiva do vírus, é bem mais vantajoso ser mais fraco para sobreviver mais tempo ao organismo e, assim, conseguir se espalhar para outros organismos. O inverso disso é um vírus muito forte que mata o um indivíduo em poucos dias, diminuindo, assim, o seu espalhamento. Pessoal, bora fazer aquele resumão do episódio? Vamos lá! A gripe espanhola tem esse nome, mas até hoje existe um grande debate envolvendo a busca pela origem da doença. A gripe acabou sendo apelidada de espanhola, mas isso foi porque essa foi uma das nações que não participou diretamente da Primeira Guerra. E por esse motivo, a sua imprensa tinha condições de fazer a cobertura do que estava acontecendo. Inclusive, a guerra foi uma das principais culpadas pelo espalhamento do vírus, uma vez que a guerra foi marcada pela movimentação de muitos soldados para vários lugares do planeta. Como grandes impérios estavam combatendo na Europa, países colonizados também tiveram contato com a doença nos campos de batalha ou em contato com pessoas que faziam serviços logísticos e de abastecimento. De certa forma, podemos afirmar que uma maior conexão entre diferentes lugares do mundo contribuiu para que a gripe espanhola chegasse a mais lugares a partir dos portos. E esse, inclusive, foi o caso do Brasil, que recebeu a doença a partir de um navio. Algumas cidades brasileiras, como São Paulo, até acreditaram que passariam por essa situação bem, mas a gripe espanhola foi muito cruel com o nosso país principalmente com as classes mais baixas. Sem dúvidas, é possível traçar um paralelo com a gripe espanhola e a Covid-19, uma vez que as duas dizem respeito a um vírus que ataca o sistema respiratório. Mas, para além disso, essas duas pandemias mostraram que, apesar da morte ser algo natural, a forma que morremos não é. Morreram muito mais pessoas pobres e isso não foi um fator isolado. A gripe espanhola escancarou isso, da mesma forma que a Covid também. Indicando que até para combater um vírus, a sociedade ainda precisa caminhar muito no combate às desigualdades. Mas não apenas a desigualdade ao acesso à saúde, também a desigualdade em geral. Afinal, diversos estudos defendem que o acesso à alfabetização científica de uma sociedade diminui drasticamente o espalhamento de doenças, Afinal, quem entende o que é ciência e como ela funciona, na grande maioria das vezes, segue as recomendações dos cientistas. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui, meu nome é Vitor Soares e sou professor de história e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. E, rapaziada, dá uma moralzinha aí, compartilha esse episódio, por favor posta nos stories do Instagram e aí me marca no arroba História Meia Hora ou você pode também postar no Twitter e aí você me marca no arroba H30 Podcast que aí já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, toda quarta e todo sábado, lançando episódio novo, bonitinho <risos> dá uma chance pro nosso Apoia-se, rapaziada. Por favor, entre em barra história em meia hora, porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia. E claro, né? Quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles e todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende do nível lá, né? Do, do plano que você assinar lá no Apoia-se, beleza? Mas claro, né? Eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, tá bom?